0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
1: متصدعاً من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في
1: دار السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجرين وبعد هذه هي الوقفه الاولى من الجزء الثامن من كتاب ربنا جل وعلا قال أصدق القائلين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلية إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم جاءت بعدها آيات يقول أصدق القائلين وإذ وكل إذ في القرآن تتكلم عن شيء مضى والمعنى واذكر إذ والمعنى واذكر إذ وإذ قال إبراهيم هو خليل الله وأفضل الأنبياء على الصحيح بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بما أن الأفهام تختلف لا بد أن النتائج في النظرة إلى النص الواحد تختلف أهل النسب المعنيون بعلم الأنساب يقولون ليس في نسب إبراهيم أب لصلبه مباشر اسمه آزر يقولون هو إبراهيم ابن تارح ليس ابن آزر المعنيون بعلم الأنساب وربنا يقول هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه لأبيه آزر أجابوا عن هذا بتخريجين التخريج الأول قالوا إن الدليل على أنه ليس أباه الذي إبراهيم ولده لصلبه أنه لو كان أباه لما قال الله آزر وأتوا بمثل قالوا لو أن رجلا له أخوال أحمد ومحمد وعلي فإن قال جاءني خالي أحمد فهذا تمييز لأحمد عن علي ومحمد لكن لو أن من حوله يعرفون أنه ليس له قريب أخوال إلا واحد يقولون هذا لا حاجة لأن يقول خالي فلان لأنه لا يعرف له إلا خال واحد فقال الرجل ليس له إلا أب واحد فلو كان آزر أباه لما قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر طب كيف تخرجون كلمة لأبيه؟ قالوا هذه يسيرة كيف يسيرة؟ قالوا إن الأب في القرآن جاء تسمية للعم الله جل وعلا قال ام كنتم شهداء اذا حضر يعقوب الموت اذا حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ومعلوم قطعا بالاجماع ان يعقوب ليس اسماعيل ابا له انما هو ماذا هو عمه لان اسماعيل اخ لاسحاق واسحاق وارد ليعقوب فهو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم واما اسماعيل عمه ومع ذلك سماه الله جل وعلا ابا فقالوا هذا دليل لنا على ان آزر ليس ابيه لنسبه لكن يشكل على هذا حديث اخر ورد يوم القيامه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه يرد يوم القيامه وان ابراهيم عليه السلام يرى اباه آزر الذي يعنينا هنا وهو الذي اردت ايصاله اليك ألا لا تعجل في الحكم على احد من المفسرين فالطرائق في فهم الايات تختلف من احد الى الى احد قال الله واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه؟ اتخذ من حيث الصناعه النحويه فعل متعد الى الى مفعولين الى الى مفعولين فالمفعول الاول هنا كلمه اصنام والمفعول الثاني كلمة إلهاً والمعنى كيف تجتزيز أنت وأصحابك وقومك ورهطك عقلاً ونقلاً أن تجعلوا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر آلهة تعبدونها ولهذا قال إني أراك وقومك في ضلال مبين الله قال بعدها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ثم أتى بلام التعليل قال ليكون من الموقنين التأمل ببصيرة في ملكوت السماوات والأرض هو الذي يورث اليقين التأمل في ملكوت السماوات والأرض ببصيرة هو الذي يورث اليقين والله لما أتى لأشرف الرسل وخيارهم حتى يكونوا على بينه في طريقهم رزقهم اليقين ولما اراد جل وعلا برحمته ان يرزقهم اليقين رزقهم الاسباب التي تورثهم اليقين فجعلهم يرون ملكوت السماوات والارض، ملكوت هي نفسها كلمه ملك لكن الزياده فيها للمبالغه، الزياده فيها للمبالغه لم يقل الله لنا ولم يخبرنا كيف ارى ابراهيم ملكوت السماوات والارض أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى سدرة المنتهى فرأى ملكوت السماوات والأرض حتى يكون على بينة في دعوته صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن السماء وقد طرق أبوابها ويخبرنا عن الجنة وقد رأى أهلها ويخبرنا عن النار وقد اطلع عليها ويخبرنا عن القبر وقد أسمعه الله شيئاً مما يكون في القبر لكن أنا وأنت كيف السبيل؟ السبيل إما أن تقرأ في كتب التاريخ في أحداث الزمان ما يجعلك تكون على يقين أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى والحالة الثانية أن تتأمل بيقين واقع الناس في من حولك لعرفت أن الكون محال ان يكون الناس قد خلقوا عبثا أنتم تخلقونه ام نحن الخالقون قراءه مثل هذه الايات تدبرها يزيد المرء به يقينا هذا كلام الله ثم الاحداث التي تقع بين عينيك ثم قلب كتب التراجم وكتب التاريخ سترى فيها اشياء والله يشيب لها الولدان لكن يؤمن المرء بها أن هناك خالقاً هو الله جل جلاله لا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يقدم ولا أحد يؤخر إلا هو سبحانه وبحمده نعود للآية قال الله وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم ذكر الله مجادلة وقعت بين, بين إبراهيم وقومه قال فلما جن عليه الليل جن بمعنى أظلم وهذا الحرف في اللغة الجيم والنون تعني الاستتار يقال للجنين في بطن أمه جنين ونحن لا نبصر ندنا من الجن فيقال لهم جن والجنة مستترة فسميت جنة فالله يقول فلما جن عليه الليل أظلم رأى كوكباً وإبراهيم كل يوم يرى الكواكب لكن هو الآن يخاطب وناس لا عقول لهم قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فاقتنعوا أن إبراهيم يريد أن يصل إلى الحقيقة فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي وهم عبدة كواكب فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن لا من القوم الضالين فهناك رب يهدي لكن أنا وأنتم نبحث عنه نريد الطريق إليه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر وأتى بقرينة هذا أكبر حتى يظهر لهم أنه يريد أن يقنعهم قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت كشف اللثام وأقام الحجة وأوضح المحجة قال الله قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما انا من المشركين فهو عليه السلام امام الحنفاء لا ينازعه في ذلك احد قال الله لنبيه ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا ومعنى الحنف في اللغه الاعوجاج الميل فهو مال عن طريق المعوج عن طريق قومه فلما مال عن الطريق المعوج وصل الى اي طريق؟ وصل إلى الطريق السوي وصل إلى الطريق المستقيم فقالها لقومه إني وجعت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فكما أعلن الإيمان تبرأ من الشرك ولهذا رزقه الله القبول في الأمم فنحن الآن في كل صلاة نذكره بالصلاة والسلام عليه وتمنت كل أمة أن يكون إبراهيم منها اليهود زعموا أن إبراهيم منهم والنصارى زعموا أن إبراهيم منهم ومشرك قريش على كفرهم زعموا أن إبراهيم منهم فبرأه الله من كل هؤلاء قال الله قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي فلا نحن بالذين اتبعوه في زمانه ولا نحن النبي المقصود بقيت واحد إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا فكل مؤمن ولي لإبراهيم وحتى أطفال المسلمين سئل عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقالهم في كفالة إبراهيم وسارة في جبال على الجنة قال الله بعدها والله ولي المؤمنين فهل يمكن أن يخزى أحد تولى الله تبارك وتعالى شأنه وهداه إلى أن يتبع ملة أبي الأنبياء وإمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه ومن إجلال رسول الله له أنه لما دخل الكعبة رأى فيها صورة إبراهيم صنعتها قريش يستقسم بالأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام هو سيد الرسل واشرفهم عليه السلام ويقول عن ابراهيم بانه بانه شيخه لان ابراهيم والده ولهذا لما رحب به في رحله المعراج قال عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فهو في عمود نسبه جعلنا الله اياكم من أوليائه وخاصته بقي وقفتان سنتكلم فيهما من سوره الاعراف ساعة لؤم مع القران مع القران مع القران الوقفه الثانيه من الجزء الثامن عند قول الله جل وعلا: "والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل" الى اخر الايات عن الاعراف وسنتدارس هذا في وقفتين اما قول الله جل وعلا والذين امنوا وعملوا الصالحات فقد جاء بعد الاخبار عمن كفر بالله وسدت في اعمالهم وجوههم ابواب السماء فقال اصدق القائلين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اخذ العلماء من اهل الاصول من هذه الايه فائدتين الفائده الاولى ان الواجب يسقط مع العجز وان المحرمه يباح عند الضروره فالمحرم يباح عند الضروره والواجب يسقط عند العجز لان الله قال وهو الحكم العدل لا نكلف نفسا الا, إلا وسعها اولئك اي اصحاب الايمان اولئك اصحاب الجنه مر معنا ان كلمه صاحب هي الاقتران بشيء ما في زمن في زمن ما فلما كان اهل الجنه يقترنون بها وفيها سموا خالدين فقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد قال بعدها ونزعنا من الذي ينزع هنا؟ الله ما في صدورهم ما هنا موصولة أي الذي في صدورهم من أي شيء من هنا بيانية ليست بعضية بيانية من غل أحياناً يحصل بين الناس ولو كانوا خياراً ما لا يمكن أن ينفكوا عنه فربما مات بعضهم وهو فيه شيء من العتب اليسير على أخيه ولما كانت الجنة داراً طيبة لا يدخلها إلا طيب كان من رحمة الله بأهلها الذين يدخلونها أنهم قبل أن يدخلوها ينزح ما بقي في الصدور من غل فيطيبون أجساداً وأرواحاً حتى يكونوا أهلاً لدخول الجنة وفي معركة الجمل مات طلحة بن عبد الله رضي الله عنه فوقف علي رضي الله عنه عليه فقال إني لأرجو الله أن أكون أنا يقصد نفسه وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من هذا هؤلاء يحبسون على قنطرة دون الجنة عندها ينزع هذا قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ثم تبرؤوا من كل حول وطول إلا حول الله وقوته فقالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وشعورك وإيمانك ويقينك بأن الله وحده هو الذي يهدي أعظم سبيل إلى أن تثبت على الهداية وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم إنهم يرون ما كانوا قد وعدوا به قد وقع وما كانت تخاطبهم به الرسل يرونه الآن عيانا لأن الجنة يا بني غيب موعود وعد لم نره وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداته فنحن لم نرى الجنة وعدنا بها رسولنا فإذا دخل المؤمن الجنة ورأى ما وعدت به الرسل ماذا يقول؟ يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق فينادون ونودوا أن تلكم الجنة وليست الجنة بعيدة عنهم وإن جاء بتلك لكن اللام للتعظيم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها وقد مر معنا أن الإرث أعظم أسباب أو طرائق التملك ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والباء هنا باء السبب, لا باء, العوض باء السبب لا باء العوض والفرق بينهما في المثال التالي عندما يأتي إنسان يملك مالاً وفيراً فيأتي لرجل لديه بناء فخماً فصاحب المال الوفير اشترى البناء الفخم او القصر من صاحبه فليس لصاحب القصر منه على صاحب المال لا يقول لو اعطيتك قصري لان هذا المال عوض عن عن القصر فهو اخذ عوض القصر الذي باعه فهذه باء العوض لو ان رجلا يملك قصرا فرضنا هذا الرجل نفسه يملك قصراً آخر فذات يوم قابل رجلاً فقيراً من قرابته بينهما رحم فقال له بسبب الرحم التي بيننا وهبتك هذا القصر له مننا على من أعطاه أو ليس له منه له منه. فهو قال في الأول الباء الأولى باء عوض أما الباء الثانية باء سبب ربنا يقول هنا ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الصالح، وإلا ليس عملنا عمل المؤمن الصالح عوضا عن عن الجنة. قال ربنا بعدها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين هذا يوم تكون فيه نداءات فيخبر الله ان اصحاب الجنه هم الذين يبدؤون فينادون ينادون اصحاب النار ولحن لا ندري كيفيه الوصول الى تلك المناداه لانه غيب حجبه الله عنا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ربنا في الدنيا وعدنا الجنه فنحن نرى الجنه عيانا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وعدكم الله بالعذاب والنكال والنار لأنكم كفار ماذا يجيبون عياذا بالله قالوا نعم فأذن مؤذن أحد يعلن من الذي أذن لم يخبر الله وغالب الأمر أنه ملك فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على, على الظالمين يقولون إن أحد السلف ولا أذكره الآن لكن أظنه أبو حازم دخل على هشام بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك خليفة أموي من بني أمية من أبناء عبد الملك بن مروان فقال هذا الرجل من السلفي لهشام يا أمير المؤمنين أذكر يوم اللعنة خاف عليه من أن يظلم قالوا أين يوم اللعنة فتلى عليه قول الله جل وعلا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فاغشي على هشام بن عبد الملك حينها المقصود من هذا أن من أراد أن يخوف الناس من أراد أن يعظهم من أراد أن يرقق قلوبهم لا سبيل له إلا إلا القرآن والسنة لا يمكن أن ترقق قلوب في المسجد أو في غيره بطرائق لا حاجة للتفصيل فيها العلم الحق السبيل الأعظم هو نور الوحيين القرآن والسنة أنا أعرف رجلاً كندي الجنسية يجلس في المدينة عند العلماء يأخذ عنهم علم وقد هدى الله على يديه مشاهير في الولايات المتحدة وفي غيرها وجاءني في المدينة بصور معهم كيف كان حالهم بعد قبل إسلامهم وحالهم بعد إسلامهم وزارني منهم في مكتبي كثير من المشاهير موضوع الشاهد الذي نريد أن نصل إليه لا يقول أن أحد إن هؤلاء المشاهير أو غيرهم لهم طرائق يحتاجون إلى كذا الشباب التسليه شيء مباح أما الدعوة شيء مقدس ولا يمكن أن يدعى الناس إلا بنور الوحيين بكلام الله وكلام رسوله والفيصل بيننا وبين اي احد كلام الله والله يقول فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون فمن اراد ان يرشدهم بغير كلام الله انما يحاول ان يعالجهم بدواء ليس ليس لدائهم ابدا الوقفه الثانيه نتم فيها ان شاء الله خبر اهل الاعراف
0: ساعة من جميل
1: مع القرآن,
0: القرآن،
1: مع القرآن،, مع القرآن هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثامن. وكنا قد قلنا قبل أن نقف معكم إلى أننا سنتحدث عن أهل الأعراف. قال ربنا وهو أصدق القائلين وبينهما حجاب. بينهما أي بين أصحاب الجنة وأصحاب وأصحاب النار. حجاب أي شيء ساتر هذا المعنى الحجاب في اللغة وعلى الأعراف كلمة على تأتي أحياناً بالعلو الحرف هذا العلو المعنوي وأحياناً تأتي بالعلو المحسوس فالله جل وعلا عندما يقول لتستو على ظهوره هذا علو ماذا؟ علو محسوس هنا كلمة الحرف على وبينهما حجاب وعلى الأعراف كلمة أعراف مأخوذة من العرف والعرف في اللغة الشيء العالي ولهذا يقال لما على الديك من شيء يقال له عرف العلو هنا يجمع العلو الحسي والعلو المعنوي وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فقول ربنا رجال لا يقبل معه قول من قال من المفسرين إنهم ملائكة لأن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا, ولا بأنوثية وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ما بهم هؤلاء الرجال يعرفون كلاً بسيماهم كلاً هنا جاءت منونة هذا التنوين على ماذا يدل؟ يدل على أن هناك محذوف فهذه التنوين تنوين عوض عوض عن المحذوف ما المحذوف؟ يعرفون كلاً من أصحاب الجنة وأصحاب, وأصحاب النار يعرفون كلاً بأي شيء يعرفونهم بسيماهم ما العلامة والله جعل أهل النار عيونهم زرق ونحشر المجرمين يومئذ زرق قال الله جل وعلا يعرفون كلاً بسيماهم ثم جاء التفصيل ونادوا المنادي أصحاب الأعراف والمنادى أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة اي ان اهل الاعراف نادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم الى هنا انتهى النداء فكل الذي وقع من اصحاب الاعراف الى اصحاب الجنه انهم سلموا عليهم ان سلام عليكم لم يدخلوها هذا وصف لحال اصحاب الاعراف لم نافيه لم ماذا نافيه لكن الله قال وهم يطمعون يطمعون في اي شيء يطمعون في دخولها هذا الطمع الذي جعل في قلوبهم لا بد ان يكون له سبب والا لا يمكن ان ينشا الطمع في القلب من غير ما من غير ما سبب السبب ان النور الذي بيدهم لم يطفا بقي لانهم يرون ان المنافقين والكفار قد ذهب نورهم فالكفار يطفا نورهم ابتداء واما المنافقون فياتون الصراط فاذا اتوا على الصراط ذهب النور فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من من نوركم فهؤلاء اصحاب الاعراف بقي النور عندهم فعلموا ان هذا يورثهم الطمع ان يدخلوا الجنه قال ربنا لم يدخلوها وهم يطمعون ثم قال اصدق القائلين واذا صرفت هذا بناء لما لم يسمى فاعله الذي يقول عنه النحاه البناء للمجهول بناء لما لم يسمى فاعله اي انهم هم لا يصرفون النظر والبصر باختيارهم واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار ماذا يقع فيهم؟ يقع منهم وحشه في القلب فينجم عنها قول في اللسان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فالانسان أول ما يرى أصحاب معاص يسأل الله أن يعافيه منها وقد تضطرك أحوالك كما يوجد من كثير من فئام المسلمين في بلاد الغرب أو في بعض البلاد المفتونة أو في غيرها طبيعة الحياة تجبره أن يرى ما يرى فلسان حاله ومقالي يجب أن يكون ربنا لا تجعلنا مع القوم. مع القوم الظالمين كما قال الله عن أصحاب الأعراف وإذا صلفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ثم قال ربنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بصمعهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أينما كنتم تزعمونه في الدنيا وتدعونه واستكباركم وجمعكم هؤلاء لم يبين الله هنا من المشار إليه لكن ظاهر القرآن يدل على أنهم الضعفاء في الدنيا المغلوبين على أمرهم المتمسكين بدينهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة أي يقال لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وهذه الأقوال من أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار تزيد أهل النار حسرة فيقطع أصحاب النار الحديث مع أصحاب الآراف لأنهم يرون أن في كلامهم قسوة عليهم وقد أصابهم العطش فينادون أصحاب الجنة قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيكون الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تحريم منع او تحريم شرع تحريم منع تحريم منع لان تحريم الشرع في الشيء الذي لك سبيل اليه فتكلف بانك لا تصل اليه فتبتلى لكن تحريم المنع منعهم الله ان يسقوا والماء يقال عنه في التاريخ والثقافه العربيه اعز مفقود واذل موجود فلو ان انسانا ملك اشياء كثر منها الماء اكثر شيء يفرط فيه الماء واذا فقد الاشياء كلها لا شيء من المحسوسات يريده مقدم على على الماء فهو أحز مفقود واذل موجود الذي يعنينا هنا قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ثم بينوا من هم الكافرون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا مغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ثم بيّن الله الأصل العظيم الذي يجب أن يؤتد به قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفحاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلما يقول رب العالمين هذا يصيب المسلم وجل يصيب المسلم خوف يصيب المسلم شيء من البحث ومناشدة شيء ينقذه فتأتي الآيات التي يعظم الله فيها نفسه وذاته العليا يقول الله بعدها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر لا يترك الله أحداً يجيب يجيب ذاته بذاته ألا له الخلق والأمر قال الله بعدها تبارك الله رب العالمين فلما بيّن أنه رب العالمين ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يهدي إلا هو دع الخلق لأن يدعوه فقال أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين أدركنا شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في المدينة كان يفسر بعد صلاة المغرب جاء يوم يفسر قول الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فبكى ولم يقدر يكمل حتى أذن المؤذن لصلاة لصلاة العشاء. القرآن كل يقرأه لكن من ذا الذي وفق للاتعاظ به جعلني الله وإياكم ممن يتعظ بكتابه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا والله أعلم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. مع القران نحيا في سلام
0: فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام